0: Willkommen, soy José Gavilán y esto es Hora de Bundesliga.
1: Un lied für uns Jungs, un lied von uns an euch, un lied für uns Jungs. denn un seid heute die un hier, un Lied für un Seid heute die Helle hier, ihr kriegt die Herzen der ganzen Nation, weil ihr so leidenschaftlich spielt. Ihr braucht nur einmal nach vorne zu gehen. Und schon sind alle hin. Und weg. Ihr seid von Kopf bis Fuß auf Siegen eingestellt. Und wir stehen immer hinter euch. Ihr seid die größte, wir machen euch Mut.
0: Buenas tardes, programa número 21 de hora de Bundesliga Hoy Marcos Rayado nos traerá la jornada número 22 El mejor análisis de lo que han sido los partidos más interesantes del fútbol alemán Entre ellos el pinchazo del Bayern de Múnich Que no logró pasar de la empata a cero ante el Friburgo Además hemos visto unos auténticos golazos esta semana en la Bundesliga Hablaremos con Marcos Rayado de todos esos goles de lo que estoy hablando También vuelve Carlos Pérez a estar con nosotros nuestro colaborador que ha faltado en los últimos, en los últimos podcasts de hora de, de hora de Bundesliga, pero que vuelve a estar con nosotros para hablar de la previa de la UEFA, Europa League, de la previa de la Champions, en la que nos encontramos un partido entre el Basilea y el Bayern de Múnich, y también de la previa de la jornada número 23, que nos encontraremos con un verdadero partidazo entre el Bayern y el Schalke 04. Además, muchas noticias, la vuelta de, de Rehagel a los banquillos alemanes, la posible vuelta de Rangnick un rumor con bastante fundamento Como es el de Dante al Bayern de Múnich Para el próximo año Además os presentaremos un nuevo Una nueva página web Que habla sobre fútbol alemán mibundesliga.com. Marco Rayado es uno de los padres de esta web Y nos hablará como nuestro colaborador De una de las páginas referentes Sobre fútbol alemán Marco nos la presentará eh, Dani Cadena también este uno de los padres de esa, de esa página web Así que colaboradores y amigos Los que se encuentran a cargo de esta esta web miBundesliga.com A la cual desde aquí os animo a entrar y a visitar Porque la verdad que es una web hecha con bastante cariño y con bastante sabiduría Por parte de nuestros colaboradores y en la que también me encuentro yo por ahí De vez en cuando echando una mano y hablando sobre el fútbol alemán Sin más, escuchamos la sintonía de Marcos Rayado y empezamos ya a desgranar Lo que ha sido la jornada número 22 de la Bundesliga
1: In the night and looking for some play, but just another girl that wants to rule the world anytime.
0: Escucha la sintonía de Marcos Rayado. Ya le damos la bienvenida a nuestro compañero. Muy buenas, Marcos.
2: Hola, ¿qué tal, José?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta jornada número 22? Así haciendo un poco de balance antes de meternos en cuestión con todos los partidos.
2: Pues bastante entretenida, con bastantes errores en, en las defensas, en, en bastantes partidos, con bastantes goles. Y, y muy entretenida con ese, con ese Bayern pinchando y parece que se escapa un poco el, el bruxo no
0: eso te voy a decir, y antes de meternos a hablar del friburgo valle de Múnich, con bastantes goles, menos en Friburgo. Le costó bastante al equipo de Genkes marcar. De hecho, no lo hizo y, y el Borussia Dortmund se, se escapa un poquito en la clasificación.
2: Sí, ya son ya son cuatro puntos los que le saca el, el, el Borussia Dortmund al Bayern de Múnich. Tenemos ahí al, al Borussia Mönchengladbach que había metido en medio de ese duelo que parecía ser de dos, pero, pero no afloja el equipo de Lucien Favre.
0: Bueno, pues si te parece, Marcos, empezamos a hablar del, del partido del Borussia Dortmund, del líder de la Bundesliga, líder con 49 puntos a 3 ya del segundo clasificado que es el Borussia Mönchengladbach eh, visitó Berlín, visitó el Olimpia estadio de Berlín, lleno hasta la bola parecía que le iba a costar trabajo al, al Dortmund porque faltaban dos hombres importantes como, como Kagawa y como Mario Gotze. de hecho le costó trabajo y ganó por 0 goles a 1 a un Hertha que, que también no está pasando por el mejor momento
2: No, el Hertha llegó fatal a este, a este encuentro, llegó a 4 derrotas consecutivas, con un entrenador internido, con tres shock, pero al Borussia Dortmund le costó bastante, sobre todo por esas ausencias que, que tú comentas de, de Gotze y Kagawa. Jugó con el esquema, con el esquema habitual, Jurgen Klopp, con, con Kelly Bender de mediocentros centros y luego una línea de, de tres por delante con Kuba, con Blasikowski, con Groskroyc y Lewandowski de media punta, en la posición de Kagawa, y Lucas Barrios en la posición de, de Lewandowski, pero le costó bastante crear y llegar al área de, de Kraft, eh, y sobre todo lograron con las, con las incursiones de los laterales, incorporándose en los laterales, eh, llegando, llegando hacia arriba, creando superioridad, porque por el centro le costó bastante entrar.
0: Eh, tenía dos opciones, Jürgen Klopp, de suplir la baja de tanto de Gotse como de Kagawa. Una de ellas, y yo creo que era la más fácil, era colocar a Perisic, hombre por hombre prácticamente, pero decidió confiar en el estado de forma de Lewandowski y confió en el paraguayo Lucas Barrio para volver a ponerlo titular.
2: Sí, fíjate que yo yo pensaba que iba a ser esta alineación. Para mí era mi, mi, mi alineación preferida. Además, Lucas Barrios llegaba en un, un buen momento de forma. Había marcado ya dos goles previamente. Pero sí, el croata está teniendo, está teniendo bastantes menos minutos de los que podía esperarse, aunque su rol sea suplente en este partido, pues sí que podía haber tenido minutos y ni siquiera entró como suplente.
0: El que no tuvo su mejor partido, Marcos, fue Hummels. Eh, tuvo bastantes fallos en defensa y no lo tiene acostumbrado el central alemán a fallar tanto.
2: Sí, después del partido se supo que Hummels había, había jugado con gripe, con, con un pequeño proceso gripal. De hecho, fue fue sustituido en el minuto 79 por Felipe Santana. Y otro de los que entró en, en los minutos finales fue fue Leitner, otro que podía haber tenido minutos, sobre todo para, para generar juego juego en el, en el centro del campo del Borussia Dortmund. Eh, cuyo gol fue anotado por, por en con en, en un buen gol de, de media chilena, cierto, con el portero ya, ya batido, pero, pero que consiguió definir de, de una buena manera para, para llevarse esos tres puntos en un partido que le costó bastante al, al Borussia Dortmund llevarse.
0: Hemos visto grandes goles esta jornada número 22 en la Bundesliga, cuando hablemos de, de cada partido pues, eh, hablaremos de esos, de esos tremendos goles, de Groskloitz fue uno de ellos, y hablando sobre el Hertha de Berlín, un Hertha que tendrá la próxima jornada nuevo entrenador... Se trata de Otto Rehagel, el, el alemán que ya vistió la camiseta del Hertha y ahora se dispone a entrenar al equipo de la capital alemana. Eh, en el banquillo en esta jornada estuvo René Treschock. Eh, yo creo que Rehagel tiene bastante trabajo por delante para mejorar a este Hertha de Berlín que va en picado para abajo.
2: Sí, sobre todo la actitud del Hertha que parece un equipo ahora mismo rendido con los, con los, con los brazos caídos. Eh, después de la llegada de, de Michael Skibe, cuyo paso ha sido nefasto porque el, la plantilla no es excesivamente excesivamente mala, es una plantilla de, de, de equipo de media tabla,
0: uh-huh.
2: evidentemente es un, un equipo recién ascendido, va, van a tener que luchar por salvarse, pero yo creo que tiene, tiene una calidad media mejor que otros que otros equipos, que por ejemplo Kaiser Lauten, que, que el Augsburgo, el propio Friburgo, eh, que están ahora mismo por por debajo de ellos. Pero se están acercando peligrosamente y sobre todo lo que va a tener que cambiar Otto Rehagel, el, el sargento, va a ser la actitud del equipo, la moral.
0: Después hablaremos más sobre esta novedad en la Bundesliga, sobre la contratación de Otto Rehagel. Lo haremos en el apartado de noticias. Así que pasamos ya a analizar el siguiente partido de la jornada. El empate, el pinchazo del Bayern de Múnich de Jupp Henkes en Friburgo. Muy buen trabajo del equipo local, del equipo que dirige Christian Streich.
2: Sí, muy buen partido del Friburgo y mal partido de, del Bayern de Múnich. En, en, este, en esta ocasión se juntaron ambos, ambas situaciones. Eh, el Friburgo presionó muchísimo el, al Bayern de Múnich durante los 90 minutos. y Hizo un partido extraordinario eh, y el Bayern de Múnich no consiguió salir nunca de esa, de esa presión. De hecho, el, el Friburgo dispuso de más lanzamientos a puerta. Eh, con, un, con un centro del campo formado por, por Alaba y por Luis Gustavo que, que no funcionó. Los dos zurditos, los dos bastante técnicos pero que no consiguieron imprimir de, de velocidad al equipo ante la baja de Schweistinger.
0: Eso me va a decir, la baja de Sveistinger, que la solucionó Henkes colocando a Álava en el centro. Volvemos a decir que el, la posición habitual, la posición idónea para el austriaco es la banda, pero pero el problema del Bayern de Múnich eh, reside precisamente en eso, en la, poca, en la poca cantidad de gente de banquillo que tiene. El nivel baja mucho cuando hay que tirar de la gente de banquillo.
2: Sí, lo extraño es que es que Cro- eh, Toni perdón, eh, jugó de media punto otra vez cuando es un jugador que sin ser su posición ideal, la, de, la del centro del campo, sí que podría imprimir de, de otro estilo al equipo de, de mayor velocidad en el, en el juego del centro del campo. Eh, se quedó en el, en el banquillo robén durante la primera parte, eh, entró con un, con un cambio múltiple, en realidad fue un solo fue un solo cambio, se marchó Rafinha y entró, entró robén pero movió muchísimas piezas ahí ahí Jupp eh, pasó el propio Álava a la posición de lateral, eh, Tony Cross bajó al centro del campo, Müller pasó a la media punta y, y entró entró robén en, en la posición de Müller, eh, y, pero tampoco funcionó. Sí es cierto que tuvo un poco más de, de posesión y de, de llegada al, a la, al área contraria, robén tuvo una ocasión muy clara para, para desnivelar el partido, pero al final un, un 0-0. Que, que aleja al Bayern de Munich de, 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 de esa lucha por el, por el título.
0: De hecho se coloca a cuatro puntos del, del Borussia Dortmund. Como dice, dices están puestos Champions. Evidentemente yo creo que está claro que, que la próxima temporada jugará Champions porque esta, esta temporada Alemania cuenta con cuatro puestos en Champions League. Eh, aunque el cuarto clasificado pues, tendrá que jugar la previa de la máxima competición europea pero lo va a tener complicado este Bayern de Múnich si quiere hacer algo importante en la Bundesliga porque además, ahora y lo hablaremos con Carlos después más tarde pues también tiene competición entre semana, competición de Champions y eso seguramente afectará al equipo de Henkes cuando hablamos sobre todo de que tiene poco fondo de banquillo un banquillo en el que lo has comentado ahora por lo alto pero que quería hacer un poco más de hincapié robén volvió a ser suplente y yo creo que eso no le gusta nada al holandés y también crea un poco de, de división en el vestuario.
2: Sí, es cierto, pero pero es que el holandés no está jugando demasiado bien. Tampoco Riverí que fue titular y que se supone que debería ser el que se echara a los hombros al equipo, pero en realidad no, no encaran, no genera superioridad, eh, no se marchan, no, no desbordan. Y, y es una de las claves de este Verde que además de tener problemas en el centro del campo es que sus estrellas no están apareciendo a, a Mario Gómez tampoco le podemos exigir que, que marque goles cuando no tiene ocasiones para ello entró entró Olich en los minutos finales que, que siempre da, da ese punto Olich ahí arriba luchando los balones pero, pero no pudo ser el, el Bayer se aleja bastante de la lucha por el título porque ya son cuatro puntos ya es una victoria que tiene que conseguir y, y, un, y una derrota del, del Borussia Dortmund que tal y como está no parece que vaya a aflojar
0: bueno, y antes de seguir con el siguiente partido, te quería preguntar por el Friburgo. Eh, en modo de, de homenaje al equipo alemán, al equipo que perdió Papis Dembassise, que parecía que le podía costar un poco más de trabajo después de perderlo. De todo modo, sí que último, con 18 puntos empanados con el Augsburg y con el Lauten. Pero en este partido entre Madrid de Múnich demostró una valentía y una mejoría eh, que yo creo que nos ha sorprendido a todos.
2: Sí, fue, fue muy sorprendente. Eh, se esperaba una, una goleada. Del Bayern Múnich, que además llegaba a tras, tras ganar el Cacharlaute fácil, pero, pero un gran partido del, del equipo de, de Baviera también era, era Derby. Eh, sobre todo esos, esos fichajes, que sobre todo Diagne, que ha dado un plus ahí, es un jugador que, que es muy rápido, que, que quizá peque de agresividad, pero, pero le está dando otro aire al, al equipo. Muy buena la presión, sobre todo durante los 90 minutos eh, se suponía que, que acabaría cediendo pero aguantó ese 0-0 y de hecho tuvo ocasiones para llevarse la
0: victoria. Así es, recuerdo la jugada de, de Flum, creo que fue, eh, de Johannes Flum, bastante buena, y yo le que no pudo llegar el primero por parte del Friburgo, y encima si hubiera perdido a Bayern de Munich, que se hubiera liado gorda en, en Baviera. Pasamos al siguiente partido, bueno, antes que dar algún un dato, el Bayern de Munich que lleva solamente 9 puntos de los 24 posibles lejos del Allianz Arena, yo creo que eso dice mucho del equipo de Juhn que baja bastante el nivel cuando cuando juega de, de lejos de, de Múnich, pasamos al siguiente partido Marcos, pasamos al partido entre el Schalke 04 y Wolfsburgo, victoria fácil de, lo, de los de Up Stevens, de hecho a pesar de meter 4 pudo meter 5, falló un penalti Huntelaar, Huntelaar que marcó dos goles, Raúl también lo hizo, marcó su gol número 400 en su carrera gran partido, muy completo del Schalke 04 4 y, y una derrota de Wolfsburgo eh, esperada, porque el que está en los puestos de cabeza, pero lo que no se esperaban seguramente fue la contundencia del equipo de Gershalkinche.
2: Yo, de hecho, tengo que reconocer que esperaba un partido muchísimo más igualado, pero dio grandes facilidades el, el pospugo de Magat ante un que 0-4 que no perdonó y tú has dicho que, que pudieron ser más de cuatro, pudieron ser muchos más de cuatro porque tuvo ocasiones clarísimas. Ya desde el, desde el minuto 10 ese, ese gol de Raúl, gol típico de Raúl para, para culminar la cifra redonda llegando en el, en el segundo palo tras un córner... Eh, después Juntelar eh, fácilmente y, y los goles que llegaron y pudieron ser más el, y eso que el, el Salque 04 jugó sin, sin centrocampista creativo jugó con Mati Pijor en el centro del campo eh, cosa que está empezando a ser habitual y dados los resultados parece que, que va, a seguir, va a seguir siendo así eh, bueno, esperemos,
0: esperemos a la llegada de, de Jeremy Jones
2: de, Sí, t- pero tampoco es que sea un, un jugador, no es Holby Holby vale. lesionado eh, no juega jurado, que, que debería ser quizás el que, el que entrara ahí. Eh, lo hizo ante el Borussia Mönchengladbach y, y debido a, a esa derrota contundente pues no ha vuelto a entrar de, de titular en el, en el Salke 04, mientras que el Bosburgo Magath eh, tuvo una disposición táctica un tanto extraña, solo con Mandzukic arriba, con cinco centrocampistas que, que alternaban posiciones un, un tanto extraño y con una defensa muy adelantada, muy muy adelantada y, y sin cubrir al pasador y, y eso es lo que sucede cuando cuando no cubres al que al que hace el pase y, y la defensa está tan adelantada pues llegaron por las bandas como, como Máquinas Fuchs, eh, también Farfán con esa, esa velocidad de característica y penalizaron muchísimo al Borsfurgo.
0: Como dices Marcos, esa defensa adelantada propició eh, que viéramos una de las conexiones del partido entre el Austriaco Fuchs por la banda izquierda y Klasja Huntelab. Eh, los dos goles que marcó Hunteland prácticamente fueron, fueron semejantes, bueno, no, perdón, uno fue de cabeza, pero, pero prácticamente los dos llegaron de la banda izquierda, desde el centro de Fuchs, y, y fue prácticamente por lo que dice, por el error de Bosburgo de, de adelantar tanto la defensa, esperando que, que bueno, que el Chalk 04 4 no se aventajara de esa, de esa cosa que, que hizo, que hizo Magaz que fue a adelantar bastante la defensa para juntar un poco más el, el equipo. A destacar, como digo, la conexión entre Fuchs y Huntelaar, y sobre todo, una cosa importante, la lesión de las Unerstahl. Ya se lesionó Ralf Farman, se lesionó Unerstall tras un golpe con, con kick se lesionó el hombro, parece que estará de baja entre cuatro y seis semanas, eh, debutó Hildebrand con el Schalke.
2: Sí, debutó un jugador bastante conocido debido a su paso por, por España y, y bueno, también fue internacional con la selección alemana pero no podemos saber exactamente su estado de forma porque apenas inquietó el Wolfsburgo al, al portero, al experimentado portero eh, el dominio del Salque fue eh, total eh, habrá que habrá que ver en próximos encuentros cómo se encuentra este 0 este 04 cuál es su, su estado real tras tras esa derrota ante el Borussia Mönchengladbach ahora se recuperan, es un... Es una inyección anímica, pero pero habrá que verlo en las próximas jornadas, porque en este partido el, el Osburgo fue absolutamente decepcionante en todo. También tuvo algunas ocasiones muy claras durante la durante la primera mitad. Falló Orozco un mano a mano, sí. Manjukic un remate desde el punto de penalti que lo mandó lo mandó arriba. Eh, pudo haberse metido en el partido, pero, pero no lo hizo falló en todas las líneas y, y un desastre el equipo de Magas.
0: Partidazo también, por cierto, de Julian Draxler, que volvió a demostrar su calidad técnica. El Schalke 0-4, que queda cuarto en la clasificación con 44 puntos a un punto de verde de Múnich y tiene a 8 puntos al quinto clasificado, que es el Verde Bremen. Hablamos del Borussia Mönchengladbach, el segundo clasificado a 3 puntos del líder. Borussia Mönchengladbach que visitó al Lauten y que vimos bastantes cosas a destacar en este encuentro, Marcos. Sí, un, un Borussia
2: Mönchengladbach que volvió a ganar, volvió a convencer. En el, en el minuto 15 yo iba ganando 0-2 con dos goles preciosos, además, el, sí. el primero de, de Hermann una buena jugada colectiva y, y el segundo, Arango, con el exterior un, un gol precioso uh-huh. eh, y, un, y un Borussia al que, que dominó el partido no, no tuvo ningún problema ante el, ante el Kaiser Lauten eh, a pesar de la baja de, de Hanke su puesto lo ocupó Camargo en el, en el centro del ataque y e hizo una labor parecida a la del, a, del, a, del, a la del delantero centro-alemán
0: Sí, de hecho en el primer gol de Patrick Herrmann es él, es de Camargo el belga, el que baja bastante su posición habitual Empieza desde el centro del campo y logra dar un pase al, al hueco a Patrick Herman, que, que re, definió de forma de forma magnífica, como lo tiene acostumbrado. Un Patrick Herman, por cierto, Marcos, que se lesionó, estará de baja bastante tiempo. Eh, de hecho, casi se perderá lo que queda de temporada, una baja muy importante, la fractura de clavícula que tiene el jugador de Borussia Mönchengladbach.
2: Sí, baja muy importante, la verdad, porque... Es, es uno de los miembros esenciales de este equipo, pese a su juventud. Está en Royce, está, está Arango. Y luego el, el trío lo, lo culmina Herman, que no tiene un sustituto claro en el, en el claro. equipo. Fue, fue sustituido por Lecky, que es más, el australiano, que es más delantero centro que, que, que jugador de banda, y, y tampoco tiene la, la calidad de, de Herman, es un jugador también muy joven, y veremos si le pasa factura al, al Borussia Mönchengladbach. En el, en el partido, luego la segunda parte pues fue, fue un poco más baja de ritmo, eh, marcó Jessen para el kaiserlautern un, un gol extraordinario, un sí. golazo si, si pueden verlo eh, que lo hagan sí. porque, porque fue, un, fue un gol tremendo pero, pero excepto en los minutos finales que sí como un poco de, de asedio del kaiserlautern buscando el empate eh, la segunda parte sí que es un, un tanto prescindible.
0: Sigue sí, sólido entonces el, el Borussia Mönchengladbach de Luzo Fabre Sigue segundo, es el único que puede seguir el ritmo un poco de ese, de ese Borussia Dortmund y, y bueno, parece que estará hasta el final el equipo de, del suizo fabre Luchando por ganar el Meister de la, de la Bundesliga De manera más rápida, quería que me comentaras mal un par de partidos Derby eh, entre el Hamburgo y el Werder Bremen En el que ganó el equipo visitante por un gol a tres Con un muy buen partido de, nuevo de Marco Marín Y el Hannover contra el Stuttgart, cuatro goles a dos eh, muy mal en, en defensa, muy mal a balón parado el equipo de, de Bruno Lavalía.
2: Sí, comentamos primero ese regreso de, de Marco Marín no era titular, me parece, desde, desde diciembre sí. era titular Marco Marín en el, en el Verde Bremen llegó y, y besó el santo como, como se dice, un muy buen partido del, del joven alemán, ya no tan joven pero todavía con muchísima progresión por delante, eh, marcó el primer gol que abrió la lata y, y luego estuvo en, participó en la jugada del, del segundo gol también, el gol de Tribul, y muy mal en Murgo del nuevo en defensa. Eh, se esperaba que llevara la iniciativa de este partido, pero dio bastantes facilidades al, al Verde Bremen. Eh, el tercer gol de, de Arnautovic, que era que el 1-3, es una muy buena prueba de ello. Es un error de los centrales eh, clamoroso, eh, de Westermann y de Raikovic. Y, y lo intentó el Hamburgo, tiene, tiene buenos jugadores para ello. Fink ha cambiado un poco la cara de este, de este equipo, pero en defensa sigue siendo un desastre.
0: Así es, y pasando al Hannover Stuttgart, Mar- eh, Marcos, como digo, eh, muchos errores defensivos del Stuttgart, sobre todo a balón parado, donde tanto los dos centrales, Hagi, eh, Hagi y, y Hegiman como Dioff, eh, hicieron mucho daño a, a la defensa del Stuttgart.
2: Sí, es el primer gol de, de Diouf con el con el Hanover. Llegó en este mercado de invierno procedente del Manchester United y, y un Stuttgart que parecía mejorar. Parecía mejorar tras la debacle ante el ante el Hertha, la debacle del Hertha ante, ante el propio Stuttgart al que ganaron 5-1 pero, pero no es así y la Badia se encuentra en, en entredicho. Eh, perdieron 4-2 ante este ante este Hannover eh, con esos tres goles encajados de córner eh, muy mal defendidos.
0: Un Hannover que sí que mejora. Ya hace desde principios del mes de enero, que, que no pierde un partido, parece que, que Mirko Slonka ha encontrado, ha encontrado la, la, la clave para, para que su equipo sea más sólido, porque a mí no me parecía el mismo equipo que el año pasado, creo que tenía bastante más deficiencias que el año pasado, pero parece que ha empezado el año de manera de manera espectacular, a pesar de que sus delanteros, en este caso Abdelagüe, no, no disputó el encuentro, Volvió no. a Conan,
2: Sí, sí exacto, estaba, estaba lesionado de la o, se lesionó claro. en, el, en el encuentro de, de Europa League, uh-huh. eh, jugaron en con Ange y Slautraff, además de Diouf, Slautraff sí. no jugó delantero centro en esta ocasión, pero los goles también llegaron a balón parado, sigue mejorando el Hannover, que ya está muy cerca de, de, de la plaza de Europa League, de hecho está empatado a puntos con el Bayern-Reverkusen.
0: Sí, ahí está peleando el Hannover por conseguir eh, puestos de, de Europa para el próximo año… Verde Bremen es quinto con 36 puntos, Leverkusen es sexto con 34, al igual que el, que el equipo que hablamos, que el, el Hanover, que también tiene 34 puntos. El resto de partido, Marcos, me gustaría que hicieras alguna puntualización de alguno de ellos. El viernes vimos el Hoffen en 1, Mainz 1. Esta puntualización ya la hago yo, volvió a marcar Mohamed Zidane. Vaya Leverkusen 4, Augsburgo 1, eso se jugó el sábado, al igual que el Nuremberg 2, Colonia 1. Y, y en cuanto al domingo, los partidos de domingo ya lo hemos comentado, o sea, que 4, 0 y Hannover 4, Stuttgart 2. ¿Qué me tienes que comentar del Hoffenheim Mainz y del leverkusen Augsburgo y del Nuremberg-Colonia?
2: Bueno, del Hoffenheim Mainz, un partido que empezó con un, con un gol en propia puerta de, de Noewski para el Mainz, que precisamente eh, ya se había marcado en, en propia puerta, seguramente no tengas este dato en el choque de ida frente al mismo Hoffenheim, es decir eh, hace doblete, creo que es eh, el jugador no activo con más goles en propia de la, de la Bundesliga me ha parecido oh, leer ese dato pero luego volvió Mohamed Zidane que lleva tres goles en tres partidos eh, un empate que no sirve de mucho a ninguno de los dos el Hoffenheim sigue ahí un poco en tierra de nadie el Mainz intentando salir de los puestos bajos todavía sin conseguirlo del todo eh, un Mainz que ha mejorado bastante con la vuelta de, con la vuelta de Zidane y eh, la recuperación de, de Ahmed Salah
0: y el Bayern Leverkusen 4 Augsburgo 1 qué me tienes que comentar porque seguramente estarás contento por ese doblete de, de, de Stefan este Kiesling.
2: <ríe> sí, 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 sí. El primer gol además es muy de Kiesling. Sí. Eh, en un remate de córner, imponiéndose a, a la defensa. El asburgo consiguió empatar en, el, en la segunda parte un buen gol de Deku, el futbolista eh, surcoreano, cedido por el Bosburgo, por el uh-huh. pero, pero lo hizo muy bien el Everkusen, hizo bastante buen partido. Eh, Sur le volvió a brillar, volvió a marcar. Eh, también Gonzalo Castro hizo, hizo muy buen partido, de hecho en Bill lo destacan como el, como el mejor jugador del partido. Y se recupera un poco el, el equipo de Robin Robindad de, de ese desastre ante el Barcelona, aunque tampoco se le podía pedir mucho más. Eh, ya están prácticamente eliminados de Europa y ahora centrarse en la liga a conservar ese puesto de Europa League.
0: Y en cuanto al Nuremberg-Colonia, Marcos, ya hablamos de todos un poco. Eh, duelo directo por conseguir la salvación. El Nuremberg está en el puesto número 12 con 25 puntos. El Colonia en el puesto 14 con 24. Marcó Peckard, Marcó Novakovic, Marcó Esgüeyn pero sobre todo hay que destacar que no jugó, volvió a quedarse en el banquillo John Taese, tanto Marcos como yo creo que estamos de acuerdo queremos ver ya al coreano jugar con el Colonia, un Colonia por cierto que hoy hemos sabido que Podolski ha vuelto a entrenar y, y a ver si llega para ese Derby la semana que viene ante el Bayern de Sí,
2: Sí, esperaba que jugara, que jugara el norcoreano sobre todo ante la baja de, de Podolski porque si no juega ahora ante la baja del del mejor jugador del Colonia, no sé, cuándo, no sé cuándo lo va a hacer, no sé para qué lo han fichado, eh, un partido en el que Colonia volvió a demostrar que pese a ser un equipo y han trabajado, eh, sigue teniendo lagunas en defensa, sobre todo debido sí. a que la, a la, la pareja de centrales, esa pareja Oromel sereno sabes que no me gusta nada, y, y volvieron a fallar bastante, y, y lo aprovechó Pekar, un jugador que está teniendo eh, un año más difícil de lo que podía esperarse, es un gran jugador, el checo es sub-21, bueno, ahora ya es internacional absoluto pero yo lo recuerdo del, del campeonato sub-21, sí. y marcó un buen gol, un, un golazo de cabeza realmente, no sé si lo habrás podido ver, sí, sí, sí. Pero, pero es un gran gol para dar la, la victoria al Nürnberg, en, en el minuto 85, tres puntos muy importantes.
0: Bueno, pues con esos tres puntos del Nürnberg, como digo, parece que, que se va un poco de los puestos de, de allá abajo eh, digo la clasificación para que tengáis una referencia Borussia Dortmund es líder con 49 Gladbach segundo con 46 tercero Bayern de Múnich con 45 cuarto Schalke con 44 quinto Werder Bremen con 36 eh, sexto y séptimo empatados Bayern Leverkusen y Hannover con 34 le sigue Wolfsburg con 27 triple empate con 26 puntos entre Stuttgart, Hoffenheim y Hamburgo con 25 como digo el Nuremberg en el puesto número 13 Maiz con 24 al igual que el Colonia en el 15 puesto, el Hertha de Berlín con 20, bastante peligro ya el que corre el equipo de la capital de, de Alemania con bastantes partidos perdidos consecutivos. En puesto de promoción, Kaiserslautern con, 16, con 18 puntos, al igual que Augsburgo y Friburgo, que son los dos equipos que cierran la clasificación de la Bundesliga. Marcos, eh, vamos a hablar de la noticia un poco más adelante, un poco más avanzado el programa. También hablaremos de ese fantasy, así que no te despido, te digo un hasta luego. Venga, hasta
1: luego. Hallo du, hallo du, hallo du, ich bin neu hier und platze vor Neugier. Ich war eben in der Gegend, kam überlegen, was wird's heute noch geben. Dann sah ich dich und wusste gleich Bescheid, tut mir später leid, wenn ich jetzt schweig. Nichts mehr. Saludamos ya entiendes? Carlos Pérez, hace
0: tiempo que entiendes? ¿Cómo contigo, Carlos.
3: Muy buenas, pues sí, se ha hecho, se ha hecho larga la espera, y aquí, pero aquí estamos de vuelta, una semana más para, para hablar, como no, de fútbol alemán.
0: A ver, quiero que te expliques un poco, que te excuses ante los oyentes de hora de Bundesliga, <risa> por qué no has estado con nosotros esta semana.
3: Bueno, pues eh, entre problemas de prácticas, de autoescuelas y demás, pues ya se sabe, ¿no? El tiempo al final se le, se le acaba comiendo a uno y, bueno, pues eso, eso me ha sucedido a mí.
0: Bueno, pues espero que te saques ya el carnet del coche, Carlos. Y que pronto te veamos ahí en los circuitos, junto a Fernando Alonso, Schumacher y demás, ¿vale?
3: Sí, sí, ya me llamo Schumacher, que cuando quiera que le dé unas clases, así que ya, ya, ya estamos hablando ya de eso.
0: Bueno, nos metemos al lío, Carlos, ya dejamos de, de hablar de nosotros y hablamos de lo que más nos interesa, que es el fútbol alemán. Tenemos equipos que juegan en competición europea esta semana, vuelven a jugar la, la UEFA Europa League, tanto Hannover como Schalke, y en este caso debuta en los octavos de final de la Champions, el Bayern de Múnich, que tiene que visitar al Basilea suizo, lo hará el miércoles a las 9 menos cuarto.
3: Pues sí, partido muy interesante de, de este Basilea-Bayern de Múnich, el, el segundo rival suizo del, del Bayern en esta temporada, tras enfrentarse al Zurich en, en la previa, que solventaron sin problemas los de los de Henques, pues hoy, eh, bueno, este miércoles tendrán que, que volver a, a Suiza, con ese nombre que está copando los titulares de, de todos los medios y, y, bueno, no es otro que Serdan Shakiri, la, la apuesta de los bávaros, el nuevo fichaje de, del equipo de Henkes, que a partir de, la, de este verano, mejor dicho, a partir de la próxima temporada, integrará bueno será integrante de la, de la plantilla bávara. Un jugador que, bueno, a ver cómo a ver cómo reacciona no ante su, ante su futuro equipo. Un jugadorazo a todas luces, una gran apuesta, como decimos, de futuro. Y a ver cómo, cómo se comporta en el terreno de juego, si le hace, por así decirlo, pues a ver si le hace la, la puñeta a su, a su futuro equipo, o si por el contrario pues eh, no le no le da muchos problemas. El Bayern de Múnich es favorito, lógicamente, no debería sufrir demasiado ante un equipo que por nombre y por historia es, es inferior. Pero hay que tener cuidado porque el Basilea se cargó, todos lo recordamos, al, al Manchester United en la Champions, un 3-3 en Old Trafford y una victoria ante los de ante los de Alex Ferguson. En terreno suizo les dejó fuera, les dejó con esa participación en Europa League. El Basilea quedó segundo, solo por detrás del, del Benfica. Y es un equipo interesante, un equipo agradable para el aficionado. Jugadores prometedores, akiri Saka, eh, el joven Frey. Y bueno, también cuenta con otros viejos conocidos de la, de la liga alemana. El icónico Alex alex Frey, el delantero suizo que jugó junto a Philip Degen, que también se, se encuentra en el Basilea. Ambos jugaron en el Borussia Dortmund. Marco estrella el alto delantero, que lo hizo en el Stuttgart o oh, el defensa Steinhofer, que, bueno, con pasado en el Bayern de Múnich y también en el en el Intra de Frankfurt. En definitiva, pues, qué decir, un partido siempre interesante. Además, no coincide como, como si lo había hecho hasta, hasta estas últimas temporadas, que ponían todos los partidos una semana. De, de hace dos temporadas, los octavos de final los dividen en, en semana y semana. Así que yo creo que tenemos más tiempo y, sobre todo, eh, más espacio para disfrutar de la Champions League.
0: Yo, Carlos, siempre soy morboso. En este tipo de, de partidos, donde nos encontramos con situaciones como las que nos encontraremos el miércoles, eh, supongo que tenemos que creer en la profesionalidad de los jugadores. Pero es que Shakiri la próxima temporada jugará en el Bayern de Múnich. Eh, y si Shakiri elimina al Bayern de Múnich eh, de la Champions League, donde se jugará la final en el Alianza Arena, pues va a ser situación que tendrá, que tendrá el jugador actualmente de Basilea. No sé si crees más en la profesionalidad del jugador o crees más que, que el jugador. Eh, no meterá la pierna tanto o no, o no irá tanto como debería hacerlo ante su próximo equipo.
3: Hombre, la que se puede liar, ¿no? Imaginemos una situación eh, extrema en eh, un gol de Shakiri en los u- últimos minutos o en los últimos segundos, que le dé el pase a, a los suizos. Sería terrible para para los de Heim, que, que ya están eh, algo tocados de por sí. Pues eh, cuanto ni más si Sakiri si les da ese, esa clasificación al, al Basilea. Hombre, yo apuesto por la, por la profesionalidad del, del jugador. Además, eh, qué menos que hacerse valer ese fichaje o qué menos que demostrar que se ha ganado ese traspaso eliminando o intentando eliminar al Bayern de Múnich. Si al final vamos a suponer que, que Shakiri tiene una, una gran actuación y consigue eliminar al al Bayern de Múnich con su equipo, pues hombre, eso dice mucho de él, y dice mucho de por qué el Bayern de Múnich ha apostado por este fichaje, y yo creo que no sería tan malo eh, desde el punto de vista de un aficionado al Bayern de Múnich, por supuesto, si están eliminados, lógicamente el enfado es comprensible, pero eso diría mucho del del joven suizo.
0: Estoy pensando en este momento qué bien le vendría al Bayern de Múnich tener a Shakiri para estos octavos de final.
3: Cierto, cierto, la verdad es que no, no le vendría nada mal para ese centro del campo, que será también media punta, y, y la verdad es que, sí, eh, hablábamos antes, lo hablabas con Marcos, de ese fondo de armario tan tan pequeño del, del equipo bávaro, pues sí, un jugador que le vendría, la verdad es que, a las mismas maravillas al equipo de Henkes.
0: Vamos a analizar un poco más al Bayern de Múnich, supongo que todos los oyentes de ahora de Bundesliga sabrán cómo juega el equipo el equipo bávaro, pero tal y como hicimos la semana pasada el Bayern Leverkusen, me gusta pues analizar un poco más a fondo al equipo que juega la Champions League esta semana, el representante alemán de la máxima competición europea el Bayern de Múnich en defensa eh, sobre todo a principio de temporada eh, mostró mucha mejoría con respecto a la temporada pasada de hecho yo creo que sigue haciéndolo, el Bayern de Múnich eh, no es un equipo al que, al que le marquen muchos goles, eh, parece que últimamente le cuesta más trabajo hacer goles pero recibir goles eh, siempre durante toda la temporada ha demostrado de que no es un equipo al que le marquen mucho, de hecho eh, creo que es el segundo después de Borussia Gladbach que menos goles recibe en la Bundesliga así que estamos hablando de una defensa sólida y de un portero como Manuel Neuer que, que evidentemente es uno de los grandes porteros alemanes aunque de vez en cuando pues tenga ese momento Neuer que de vez en cuando de vez en cuando le viene al portero alemán
3: Sí, hay que decir del, del joven portero del ex del Sal que pues titularísimo, por supuesto, no no hay que dudar de su titularidad en el partido del, del miércoles. En la defensa, pues eh, hay un, algo más de, de duda, sobre todo en la posición de, de Boateng, porque claro, eh, tanto Contento como Van andan lesionados, entonces habrá que ver por, qué, por quién apuesta, eh, Jupp Heyn, que es en la defensa. Lo lógico sería que pues Rafiña partiera desde el lateral, Boateng en el centro de la defensa, Lam en la izquierda y quizá pues a, acompañando al, al joven Boateng a Holger Batstuber. yo apostaría por esa esa línea de, de cuatro defensas que claro tampoco tiene tampoco tiene muchos recambios con Van Boyten y con Contento lesionados
0: el gran problema del Bayern de Múnich reside en el centro del campo Carlos la lesión de Svesdegger hace mucho daño al equipo de, de Henkes creo que ha sido Rummenigge el que ha comentado o, o ayer o hoy que Schweinsteiger es comparable a Xavi o a Iniesta, yo creo que son palabras mayores, pero bueno es la opinión eh, de un, un mítico eh, jugador alemán y, y bueno yo creo que ahí como digo donde reside el problema actual del Bayern de Múnich. Nadie eh, suple la baja de Schweinsteiger y Henkes no encuentra la tecla para solucionar el centro del campo que cree que cree juego. Eh, el Bayern de Múnich cuando lo ves eh, un partido del equipo bábalo juegan lento, no consigue tener profundidad no consigue crear juego tal y, como, tal y como debería de hacerlo el equipo más poderoso de Alemania.
3: Claro, hombre, en los extremos a pesar de la bueno, si te parece iba a comentar eh, los extremos rápidamente. No creo sí. que haya dudas. Riverí en, en banda izquierda y robén a pesar de que ha sido suplente en los dos últimos en los dos últimos encuentros de liga, eh, creo que jugará en la en la banda derecha. Sería lo lógico. Y entonces viene como decías tú el principal problema ese centro del, del campo. Creo que Timo será será titular y habrá habrá que ver si bueno quién, quién le acompaña. Si Cross que que jugó la semana pasada más adelante cantados y por otra parte lo acompaña Luis Gustavo o Álava que es cierto es un jugador de banda pero ha jugado ya varios partidos ahí acompañando al, al centrocampista no sé no sé hasta qué punto se va se va a arriesgar incluso bueno incluso Müller podría podría jugar en esa posición yo creo que va a jugar Timo que esto ya es eh, sensaciones sensaciones mías y, y, y creo que Luis Gustavo le va le va a acompañar yo no me la jugaría poner Álava es que como último recurso, pues quizás sí, ¿no? Eh, pondrías a Álava en el, en el centro del campo, a pesar, como decimos, es un jugador más adecuado a, para, para el extremo, para el carril, eh, y luego falta ver eh, quién está detrás de Mario Gómez, porque no hay duda, seguramente, bueno, algo muy grave tendría que pasar de aquí al miércoles para que Mario Gómez no fuera el nueve titular, y luego ver quién le acompaña detrás, esa posición de, de media punta, seguramente sea Müller si es que Robén juega finalmente en, en la banda derecha así que bueno, ese es el, lo único, el, el único problema de, de Heim que es ver cómo encajar esas, esas piezas en ese centro del campo, un puzzle que se le ha venido un poco abajo, como bien decías por la lesión de Svansteier, que no sé si es eh, comparable a, a Xavi o a Iniesta, pero desde luego en el Bayern de Múnich cumple una función vital para, para los bávaros
0: Apuesta personal de Carlos Pérez ya echamos de menos los pronósticos de nuestro compañero, de nuestro colaborador, y para este primer partido que analizas, esta previa de, del Basilea-Bayern de Múnich, cómo no, te voy a pedir tu, tu opinión personal del partido de ida de los octavos de final de la Champions entre el Basilea y el Bayern.
3: Pues no creo que vaya a ser un partido muy fácil para el Bayern de Múnich, pero pero teniendo en cuenta que es un, una eliminatoria a doble partido y con la vuelta en el Allianz, el Bayern va a pasar seguramente. Pero no creo que... Se, vaya, se, le, bueno, se le vaya a desarrollar fácilmente el partido en, en Basilea eh, me sorprendería que empataran eh, me sorprendería que ganara el Basilea pero sí que un 0-1 raspado lo apuesto por eso, vaya
0: Bueno, me parece que el Bayern de Múnich es favorito, según Carlos yo, yo también estoy de acuerdo, creo que el Bayern de Múnich pasará a cuartos de final aunque este partido de ida lo veo lo veo más complicado, no creo que se saque una victoria de, de Suiza creo que al final el de Daniel Zalena eh, dará la, el pase a cuartos para el Bayern de Múnich, pero pero creo que en Basilea va a sufrir en el equipo de Henkes porque últimamente fuera de casa no lo veo no lo veo del todo efectivo al equipo bávaro. Los que sí parecen que son que fueron efectivos la semana pasada fue tanto el Hanover como el Salz solo ambos creo que sacaron un, un buen resultado de los partidos de ida de los decisivos de, de final de la, de la Europa League.
3: Sí el Hanover eh, ganó 2 a uno en el AWD Arena en en su propio estadio 2-1 al Brujas eh, Belga, mientras que el Salke, bueno, no es mal resultado, teniendo en cuenta que bueno, jugó contra el Victoria Pilsen en la República Checa, empataron a uno, no es mal, no es mal resultado, yo creo que el Salke es superior al, al cuadro checo, pero teniendo en cuenta que el Victoria ha jugado ha jugado Champions este año, pues no es mal resultado eh, para jugar eh, para conseguir fuera de casa. Ahora en la en la vuelta es de esperar que el, que el, equipo, de, de, el equipo más español de la Bundesliga le dé la vuelta a la eliminatoria.
0: Sobre todo no es más resultado cuando vimos un partido un tanto, un tanto malo para el equipo de Uwe Stevens en, en la República Checa. El Victoria Pilsen fue totalmente superior al equipo de Schalke 04 y ese 1-1 creo que fue totalmente injusto para el equipo alemán. Eh, se vino con un, con, una, con un empate a Alemania. Un empate que, que bueno, visto, visto, visto el partido, fue, fue demasiado premio para el equipo, como digo, que dirige Uwe Stevens. Si te parece... Pues analizamos un poco ambas eliminatorias, tanto el Brujas Hanover que se jugará a las 7 el jueves, como el Shark victoria Pilsen que se jugará el jueves a las 9 y 5. En el Brujas Hanover nos encontramos varios españoles y un entrenador bastante conocido por nosotros.
3: Sí, eh, hablamos de que, bueno, el, el Hannover consiguió esa renta de 2 a 1 en el partido de ella un partido que se jugará esta vuelta a las, el jueves a las 7 de la tarde, contra un Brujas que, bueno, es un equipo aguerrido, que va a dar caña en casa, pero que si Slonka plantea bien el, el encuentro, el Hannover no pasará demasiado, demasiados apuros, sobre todo como es tan habitual y es una de las principales armas, lo hemos venido aquí comentando en, en hora de Bundesliga, ese gran contraataque que tiene el, el Hannover 96, si le cede algo de protagonismo al, al Brujas, al, a, la contra, a la contra puede ser mortal para, para el equipo belga. No es una renta muy amplia, muy amplia ese 2-1, pero desde luego sí suficiente como para que el Hannover... Eh, juegue tranquilo, entre comillas Lógicamente con, uno, uno, con un 1-0 te, te puedes ir abajo Pero pero bueno, un empate Podría podría sacar el cuadro de Slonka Y todos todos contentos en, en Alemania Decías que era un equipo también Un poco españolizado Están los jugadores Víctor Bar- Víctor Vázquez eh, Canterano culé, Jordi Figueras Que jugó en el Celta y en el, y en el Rayo Vallecano Y entrena a Christoph, Christoph Daum Un viejo conocido de la Bundesliga Entrenador alemán que fue el entrenador, valga la redundancia, del, del Intra de Frankfurt.
0: Y en cuanto al siguiente partido, que será el que jugará el Chalke victoria pilsen a los 9-5, eh, los jugadores más destacados del equipo checo, yo creo que estamos de acuerdo, son Orvaz y, por supuesto, eh, Pilar.
3: Sí, no tuvieron mucha opción en la, en la fase de grupos de la, de la Liga de Campeones, eh, recordarán los aficionados del Barcelona, que quedaron encuadrados en el, en el mismo grupo Bueno, Jugadores es un equipo que dio la sorpresa Todos lo recordamos el año pasado en la, en la Liga Checa En esa gran ciudad de Pilsen, esa ciudad tan cervecera eh, sí. por, Famosa por, por su, sus negocios con esa con la cerveza Pilsen Y la Pilsen, es mejor dicho Y bueno, eh, esperemos que no vayan tocados los jugadores del, del Victoria pero bueno, en cualquier caso, eh, y fuera y fuera bromas, el Sal que no, defería, no debería fallar es superior. sigue sí que es cierto que los jugadores del, del Victoria, pues bueno, pueden dar alguna alguna sorpresa. Pero bueno, eh, los de los de bueno, los de kirchen es superior viene a darse una alegría además en casa contra el Wolfsburg, ese 4-0, y creo que pasará la eliminatoria. Igual no por una renta muy amplia, igual sufrirán más de la cuenta, pero en cualquier caso, eh, tanto que te gustan mis pronósticos, apostaré por la victoria del, de los azules.
0: Muy bien, pues yo también creo que ambos equipos alemanes pasarán a los octavos de, de la Europa League y aquí en la Bundesliga. Pues estamos deseosos de ello para contaros eh, los éxitos de los equipos alemanes. La jornada siguiente, la jornada número 23 de la Bundesliga, tiene un verdadero partidazo, Carlos. Nos, nos encontramos con un partido entre el Bayern de Múnich y el Schalke 04, dos equipos que precisamente ya hemos comentado que jugarán partidos de, de competición europea durante la semana.
3: Eh, Sí, eso es, el Bayern de Múnich se mide al Salke 04 en el Allianz, duelo directo entre aspirantes al título, aunque eso de aspirantes, algún aficionado del Salke puede pensar que está un poco tergiversada ese comentario, esa información, Eh, pero el caso es que el Salke está ya a cinco puntos de de distancia del del título, es cuarto y si no gana en Múnich se tendrá que despedir de cualquier de, de ser campeón este año es cierto que no entraba al principio en las quinielas de favoritos para para, que, para luchar por el por esa ensaladera de, de campeón pero bueno ahí están ahí están los, y los números pues eh, le están dando al menos en este primer eh, estos, en este tres cuartos de campeonato le están dando la razón al equipo de Gelsenkirchen el Bayern por su parte revisa una una mala racha en comparación con sus eh, dos grandes rivales este año con el Gladbach y con el Bayern eh, no perdón el Borussia Dortmund porque es tercero y ha sumado 8 de los últimos 15 puntos. Los Potros, por su parte, han sumado 13 de 15. Pero es que el Bayern de Múnich... El Bayern, perdón, el Borussia Dortmund lleva 15 de 15 en esos últimos 5 partidos. Y como decimos, el, el Bayern de Múnich está a 4 puntos de los amarillos. Y los de que están obligados a seguir sí o sí la estela de los de de los de Klopp. Porque si no, se van a tener que quedar otro año sin, sin ganar la, la liga. Sería una, una ventaja muy difícil de, de recortar y la victoria es obligada tanto para un equipo como para otro así que eh, es de prever un, un partido muy interesante y sobre todo muy apetecible para el aficionado
0: el que pierda se descuelga de, de esa pugna por el título de la Bundesliga aparte de este partido entre el Bayern de Múnich y el solo cuatro tenemos bastantes encuentros interesantes para la jornada número 23 precisamente el viernes eh, yo creo que es uno de ellos tenemos el, el partido a las ocho y media ante el Borussia Mönchengladbach y el Hamburgo, verdadero partidazo el que tenemos el viernes en la Bundesliga. Sábado a las 3 y media, Mainz-Kassel-Lauten, Stuttgart-Friburgo, Colonia-Bayern-Leverkusen, wolfsburgo hoffenheim y augsburgo hertha de Berlín. A las 6 y media, libre de horario, verde, bremen nuremberg Y el domingo, el partido a las 3 y media, como ha comentado Carlos, entre el Bayern de múnich y el schalke 04, Y a las 5 y media, entre el Borussia Dortmund y el Hannover. Pues bien, Carlos... Eh te esperamos, también como como a Marco le he dicho anteriormente, te esperamos para hablar un poco contigo de las noticias del fútbol alemán y para hablar también del fantasy, así que hasta ahora. ¡Hasta luego! Noticias más interesantes que ha pasado en el fútbol alemán esta semana. Pero la primera noticia, yo creo que es de las más importantes, sobre todo para el seguidor hispano, hablante de la Bundesliga, del fútbol alemán, eh, es el, el crecimiento que ha tenido mi Bundesliga. Antiguo blog de WordPress, ahora ya tiene dominio propio, ya lo podéis encontrar en mibundesliga.com. Marcos es uno de los padres de esta, de esta web de fútbol alemán, así que, que Marcos, eh, todo tuyo para que nos explique qué es mi Bundesliga.com y cuál es el, el crecimiento que ha tenido en, estos últimos, en estas últimas semanas.
2: Bueno, sí, pues mi Bundesliga empecé, empecé empezó como un Twitter simplemente para, para comentar las noticias de, de fútbol alemán, que la gente eh, pudiera seguirlo ahí un poco más de manera especializada en lugar de utilizar mi, mi cuenta personal. Eh, pronto me dijo Dani Cadena Que, monta- que si montábamos un blog con, con gente que colaborara con- Contigo, por ejemplo Que también has escrito alguna vez ahí en este en este blog Y, y ha sido tal el crecimiento Tenemos ya tantos colaboradores pues Que nos hemos lanzado a, a hacer dominio propio A convertirlo en dominio propio Y nada, en mi Bundesliga pues, puedes encontrar eh, Artículos eh, sobre noticias, información eh, Opinión, eh, un poquito de todo Tenemos ahora la encuesta sobre, sobre The Hagel sobre el fútbol alemán en, en castellano. Yo creo que es la, la única web dedicada exclusivamente al, al fútbol español a, a traducir estas, estas noticias, que probablemente sea bastante complicado para la gente que no, no sabe alemán, de, de todos los equipos, y, y ahí nos podéis encontrar también.
0: Eh, tenemos más de 15.000 visitas desde lo, desde que nació, digamos, Mi Bundesliga. Como, como blog, en, en cuatro meses, en apenas cuatro meses, 15.000 visitas, cada día entre 25 o 50 artículos leídos, eh, llegaba, llegamos a encontrar visitas de un de alrededor de 400 500 visitas al día. La verdad es que el crecimiento de del Bundesliga, como has comentado, era poco esperado, pero pero bueno, supongo que la gente que le gusta el fútbol alemán está deseoso, como como dices, de leer eh, información en castellano sobre, sobre el fútbol alemán.
2: Es, es una barbaridad el crecimiento yo, yo no lo esperaba Estoy entusiasmado con el, con el proyecto Y ahora a seguir creciendo
0: ¿A quién podemos encontrar por ahí? ¿Quién, quién escribe artículos en mi
2: Bueno, pues además de, de Dani Cadena eh, de, de mí, de, de, de aquí servidor eh, Y de ti Que también has estado Has estado colaborando alguna vez Con los, con los artículos
0: Menos de pues lo que debería a... ¿El qué? ¿Perdón? Menos de lo que debería
2: Sí, bueno, menos de lo que dirías, pues tenemos a, a Mr. Helk, eh, tenemos a colaboradores específicos del Salque, del Verde del de Múnich, a, a fútbol alemán, a Daniel Martínez, me parece que, que es el nombre, en, en Twitter seguramente cualquiera que escuche este, este podcast también, también sigue en, en Twitter a, a Dani Martínez, a fútbol alemán, y bueno, al fin y al cabo, un, un, montón, de, un montón de gente.
0: Bueno, pues estaremos atentos en mibundesliga.com a la, todas las noticias que, co- que coloquemos, que colguéis. Sobre, sobre el fútbol alemán y, y bueno, como siempre, pues, eh, en este caso, web hermana de nuestro podcast de, de hora de Bundesliga. Así que, bueno, somos somos todos un equipo y estaremos todos ahí apoyando y viendo fútbol alemán cada, cada día y cada, cada semana. Eh, vamos ya a analizar las noticias reales, las noticias que, que vienen desde Alemania. La primera, Marcos, Carlos, la contratación de Otto Rehagel, ya lo hemos comentado durante el podcast. Pero queremos que, creo que hay que profundizar un poco más sobre esta contratación de un hombre que ya vistió la camiseta como digo, del Hertha y que ahora dirige al equipo de la capital alemana.
2: Sí, bueno, otro de Jael, eh, Fundamentalmente conocido por, por conquistar esa Eurocopa con, con Grecia totalmente imprevisible. Eh, un entrenador con, con unas ideas muy claras con que promulga una, una solidez defensiva que ahora mismo le hace falta al, al Hertha y que le va a venir muy bien al equipo de la capital.
0: Carlos, eh, ¿cómo es Otorreja en el banquillo? ¿A quién se parece como, como entrenador? ¿A quién podemos asimilar? ¿A Alguien que conozcamos, que me lo has comentado antes y me ha hecho bastante gracia.
3: Bueno, sí, lo estábamos por, comentando un poco por línea interna y, y bueno, he puesto el símil de Javier Clemente, ese ese entrenador tan polémico aquí en España. Y, bueno, pues sí, Otorreja viene a ser eh, una especie de alter ego eh, alemán para el, el bueno de Clemente, que cogió recientemente, hace nada, escasos días, la dirección del Sporting de Gijón, pues Otto Rehagel también le llamaron para eh, dirigir, en este caso, al Gerta al de, de Berlín. Bueno, eh, decía que se parecían también porque son entrenadores que se les llama para esto, precisamente. Oye, mira, tengo el equipo hecho, hecho trizas, entre comillas, necesito salvarlo como sea, necesito arreglar esta situación y quién mejor que un entrenador... Como Rehagel, con veteranía, con experiencia, con dotes de mando, para, para sacar adelante un barco, para evitar que se hunda, sin mucha floritura, sin mucho fútbol ofensivo, simplemente con ganar es necesario, esa es un poco la filosofía de, de Rehagel, tan válida como, como la de cualquier otro, y bueno, de momento, les ha dado resultado... A ambos entrenadores en este caso a Rehagel, veremos cómo le va en el Gerta de Berlín, que está luchando por el descenso y que seguramente, no sabemos si se salvará o no, eso eh, el tiempo lo dirá, pero seguro va a dar mucha pelea este nuevo Gerta de Berlín.
0: Marcos, aprovechando que eres esportinguista y que Clemente ha empezado ahora una nueva etapa en el, en el club asturiano, pues ¿te gustaría, por ejemplo, tener a Rehagel en tu, en tu equipo?
2: Eh, bueno, eh, partiendo de la base y sin entrar en otro tema que, que tratará otro tipo de, de podcast de que, de que considero errónea la destitución de, de Manuel Preciado, ya que me da pie a decirlo, eh, sí que Clemente, eh, lo mismo que, que Rehagel, pues puede dar otro aire al equipo, mayor mayor intensidad, sobre todo un equipo que parecía un poco falto de ella. Así que sí que sí que lo considero un buen fichaje para el para la Hertha de Berlín y yo creo, como he comentado antes en la, en la anterior sección, en en la sección de, de análisis de, la, de los partidos de la jornada, que el Hertha se va a salvar.
0: Bueno, pues ahí queda yo también creo que el Hertha se va a salvar, más que nada porque hay peores plantillas que este Hertha de Berlín. Eh, Rehagel, Hagel, que dirige su onceava plantilla, estuvo en el Saarbrücken, en el Kickers Offenbach, como asistente y como entrenador principal, en el Verde Bremen, en el Borussia Dortmund, en el Arminia Bielefeld, en el Fortuna Düsseldorf, Volvió al Verde Bremen, Bayern de Múnich, Kaiserslautern, la selección griega, aquella que nos acordamos eh, de aquella Eurocopa en Portugal. Y ahora pues dirige al Ejército de Berlín. Veremos cómo le va al equipo de la capital alemana y veremos cómo le va al entrenador nacido en Essen en Alemania. La siguiente noticia también va en el tema de entrenadores. Marcos, Carlos, tenemos una posible vuelta de uno de los mejores entrenadores que hay en Alemania, en mi opinión. Eh, Puede que vuelva la temporada que viene Ralf Rangnick a entrenar algún club alemán.
2: Bueno, pues eh, empiezo yo aquí. Otra vez me, le, le quito el turno a, a Carlos para, para decirte que no estoy muy de acuerdo contigo, aunque sea de los mejores técnicos alemanes. Yo creo que Alemania tiene, tiene grandes técnicos, como por ejemplo Thomas Tochel, el, el entrenador del, del Mainz. Y Rangy, pues no, no lo tengo en tan buena consideración, el trabajo que, que ha hecho en el, en el que últimamente tampoco es que haya sido tan maravilloso, y Hugo Stevens lo está haciendo
3: lo está haciendo realmente bien.
0: Carlos, pero todos nos acordamos de, aquella, de aquel año de Ralph Lange con el Hoffenheim.
3: Sí, efectivamente, fue el hombre junto con el, el señor Hop en la, en la directiva. Eh, ranking en el, en el campo, mejor dicho, en los banquillos, quien puso en la élite, en la, en la órbita futbolística al, al Hoffenheim. Desde 2006 estuvo en el, en el cargo y bueno, escalando divisiones poco a poco, se plantó en primera división y eh, realizó una primera vuelta en su debut de ensueño. Y esto es así, yo me acuerdo de los goles de Ibisevich que le catapultaron hasta, hasta ese liderato, llegó a, a, en fin, a hacer estragos en los en las casas de apuestas y finalmente no ni siquiera se clasificó para Europa pero fue, ya decimos, una primera vuelta en la que se mostró intratable en esos primeros 18-19 partidos y la verdad es que fue, fue algo realmente increíble, divirtió mucho, era un equipo que jugaba muy bien y la verdad es que lo hizo muy bien en el Hoffenheim Luego en el Sal, que, pues hombre, ha tenido sus más y sus menos, sobre todo en sus primeros meses, eh, salvó al equipo del del descenso, llegó a la semifinal de la Champions, ganó la la Copa con el el equipo de Gelsen-Kirchen. Esta temporada ha habido decisiones que, estoy con Marcos, eh, tampoco me han gustado demasiado, pero pero bueno, al fin y al cabo es un entrenador eh, que, que bueno, que se le le pueden dar equipos buenos, se le pueden dar grandes equipos y y te va a rendir. Quizás no sea el mejor entrenador de los mejores, pero... Pero bueno, ahí está, ahí está, en ese, rondando ese grupo, si no, si, no, si no es que está incluido.
0: Bueno, al margen de, de cada opinión, de pensar si es el mejor o de los mejores entrenadores alemanes, lo que está claro es que no le faltarán clubes, no le faltarán novias al a Ralf Rangnick el año que viene, si decide, como, como ha dicho últimamente la televisión alemana, volver a dirigir algún, algún equipo bien en Alemania o bien en cualquier parte de, del mundo, recuerdo que Ranjik dejó el Schalke 04 por motivos personales, lo dejó el 22 de septiembre de 2011, donde bueno alegó que le faltaba energía y no se encontraba en un estado físico en, ideal para dirigir a un equipo del nivel del Schalke 04 en la Bundesliga. Pasamos a otra noticia, Marcos, Carlos, esta semana en, en el periódico, en el diario TZ de, de Múnich, un periódico bastante afín, a, al Bayern de Múnich, un periódico que tiene contacto directo, digamos, con el, eh, con el equipo bávaro, pues ha declarado que Dante será jugador del Bayern de Múnich por 4,6 millones de euros, sería una mala, mala noticia para el equipo de Monchengladbach que ya perdería a Neustanter, perdería a Marcos Royce, perdería, perdería a Dante y una muy buena noticia para el Bayern de Múnich porque Dante es un grandísimo central, Marcos
2: Sí, bueno, no es un central excesivamente joven, tiene sus 27, 28 años.
0: 28 años. Eh, pero años.
2: pero pero por ese por ese precio, por menos de 5 millones, si si ya es verdad, eh, sería una gran incorporación. Yo lo leía en, en Transfer Market, que también es una web una de las mejores webs sobre sobre fútbol alemán. En general es sobre, sobre fútbol de, de todo el mundo, pero pero es alemana. Sí. Y, y mientras tanto, el, el agente de Dante negaba estos rumores, pero yo también creo que, que son ciertos y sería una incorporación excepcional para el River, que precisamente eh, tiene bastantes problemas en, en defensa, eh, no tiene demasiados recambios para la pareja titular centrales, y, y boten que fue fichado este verano, pues está jugando más de lateral que en el puesto de central.
0: Carlos, yo creo que mejoraría bastante. Dante, eh, la defensa del Bayern de Múnich, cómo, cómo es Dante, cómo cómo juega el, el centrocampista brasileño actualmente que milita en el Borussia Mönchengladbach.
3: Bueno, pues es uno de los de los grandes baluartes, como, como bien decía y Marcos también, que, que bueno le está dando al a Borussia Mönchengladbach esos esos primeros puestos, esas victorias, esa eh, gran situación en la tabla y lo habíamos lo hemos comentado antes eh, un poco en la en la previa de la Champions, mejor haría, como bien dice terriblemente la, la defensa del, del Bayern de Múnich que ya cuenta con precisamente con dos brasileños con Breno que bueno que podemos decir que, que, que no juega nada porque es que es cierto también a, a principio de temporada tuvo algunos problemas con bueno con ese con ese ingreso en la cárcel con ese incendio en su casa Rafinha que es lateral derecho comentabais que que Boateng también estaba disputándole esa posición pero en el centro del, de la defensa es un central muy seguro no hay, bueno, pues tanto Batstuber como Van Buiten, yo creo que están por, de, por detrás de él. Además, es que por ese, por ese precio, como decía Marcos, por ese precio eh, es una ganga. A, tal como, Y como está el mercado, tal, y como están los, eh, bueno, cotizados otros jugadores, es una, un fichaje que, si se le presenta la oportunidad al Bayern de Múnich, no debería dejarlo pasar y ficharlo sí o sí, porque es una grandísima incorporación de cara al año próximo.
0: Bueno, pues como dicen nuestros colaboradores, gran incorporación, yo creo que el único handicap de Dante, lo habéis comentado, es su su edad, no es precisamente un joven, tiene 28 años, aunque bueno, es una edad buena para para ser defensa, eh, en plena madurez deportiva, un Dante que lleva desde 2009 jugando en Alemania, anteriormente lo había hecho en Brasil, en el eh, Juventude, en junio de 2004 pasó a formar parte del Lille francés, después jugó en el Charleroi y en el Standard de Lieja antes de visitar la Bundesliga el Borussia Mönchengladbach, donde ya lleva bastantes encuentros demostrando que se trata de un grandísimo defensa y poder hacer su salto definitivo eh, jugar en el, en el Bayern de Múnich la última noticia la que quería destacar es el debut de otro español en Alemania debut en este caso en la Bundesliga 2 de, de Guillermo Vallori en uno de los equipos históricos alemanes en el Múnich 1860 Marcos
2: Sí, en el, en el primer equipo de, de Múnich, eh, ya sabes que yo soy, soy seguidor del 1860, entonces sí. hay que hay que destacar aquí que es el, es el primer equipo de Múnich, no por títulos, pero, pero sí por, por año, uh-huh. eh, ahora mismo en segunda división, y entró entró Bayern y en, en el primer tiempo por lesión de uno de los, de los jugadores del, del 1860. No hizo no un mal partido, fue un partido bastante, bastante bueno del, del jugador español, en un, en un encuentro que consiguieron derrotar al, al Düsseldorf al, al equipo que ha estado líder de la Bundesliga y en 1860 pues se mete ya en la, en la lucha por el ascenso
0: Marcos eh, siempre nos agrada este tipo de noticias siempre queremos tener jugadores conocidos jugadores españoles jugando en, en Alemania y bueno Guillermo Bayori pues que tendrá que, que demostrar que, que como español pues puede pertenecer perfectamente a jugar puede jugar en la Bundesliga o en la Bundesliga 2 en cualquier club, porque yo lo he visto en el Grasshopper me parece un central bastante bastante bueno para, para un nivel de medio bajo, digamos, de la, de la Bundesliga por ejemplo, en este caso pues medio alto de la Bundesliga 2. ¿no?
2: Sí, bueno, yo lo cierto es que no, no lo había visto jugar, no lo, no lo conocía apenas, pero siempre es un, un placer que haya que haya jugadores españoles en la, en la Bundesliga, en las, en las divisiones menores también, y no es el único, eh, jugador español pero, pero a ver qué tal lo hace y a ver si consiguen el, el ascenso a, a Primera División
0: Precisamente otro jugador español que milita en la Bundesliga 2 juega en el equipo rival esta semana del Múnich 1860 en el Fortuna Düsseldorf se trata de, de Juana eh, ex canterano del Real Madrid así que, que bueno, no jugó en este caso en el Fortuna Düsseldorf en este partido pero junto a él, ser cansada, ser Christian Fiel, bastantes jugadores en la Bundesliga 2 y por cierto y ya con la acción de lo que estamos hablando, eh, un español más también estuvo convocado en la Europa League la semana pasada con el Schalke 04. Se trata de Manu Torres, un jugador canterano del Betis, también jugado en el Villarreal B, en el Mallorca B. Y, y Manu Torres fue convocado para el partido que disputó el Schalke 04 en Pilsen la semana pasada, aunque finalmente no, no estuvo ni en el banquillo. Pero bueno, Manu Torres es un jugador de 21 años, eh, como digo, canterano del, del Betis, concretamente de la localidad de La Algaba aquí en Sevilla, eh, otro jugador, en este caso en la Regional en Liga, en el filial del Charque 04, pero que puede dar el salto en breve al, al, al equipo grande, al equipo de, de los mayores de, de Gelser-Kinche. Eh, hasta aquí, en la, la sección de, de noticias de la de hora de Bundesliga, pasamos a hablar del Fantasy, Marcos, Carlos, eh, tres eh, conocidos en, entre los tres primeros, doy la clasificación, primero un servidor con 2.121 puntos segundo nuestro amigo Dani Cadena Mr. Mouzig a nueve puntos del de líder tercero Marcos Rayado con 2.076 y por ahí nos encontramos al fútbol draw, Alfonso Ibáñez. nos encontramos a Alberto Hernández en el puesto número 14, por cierto un saludo Alberto, la semana que viene te esperamos y te daremos collejas por haber faltado esta semana con nosotros, Daniel Sánchez está en el puesto número 19, Carlos nuestro compañero está con 1.820 puntos en el puesto número 24. Doy la palabra a Marcos. Marcos, te he vuelto a sacar puntitos, ¿eh?
2: Sí, me has vuelto a sacar puntos, eh, sobre todo por, por esa ese empate del Bayern. Tenía tres jugadores del Verde Munich, Múnich, puntuaron bastante mal. Y, y sobre todo también porque estás plagado de jugadores del brucho Club que no, no aflojan y, y siguen sumando y me vuelves a sacar algunos puntitos. Pero todavía voy a darte lucha. Y también, Dani, te va a dar lucha, que ya, ya te tiene ahí, ¿eh?
0: Si sí, sí, estamos ahí los tres, yo creo que va a estar bonita esta etapa final de la Bundesliga, también en nuestro Fantasy de Sportville, en Bundesliga de español, donde nos encontramos en el periódico alemán, donde podéis encontrar nuestra liga. Eh, Carlos, esta semana ha estado bastante mal, no sé si que no ha hecho cambio, ¿qué te ha pasado?
3: Es que, ya digo, eh, cuando uno está ausente, está ausente todo Y, bueno, en mi equipo se ha, se ha notado mi, mi ausencia Pero bueno, ya he vuelto a las oficinas del club He empezado a hablar con los directores deportivos Ya tengo algunos fichajes interesantes para, para esta semana Y, a ver, estoy contento hoy estoy que decirlo, estoy contento porque estoy en ese Top 25 Que era mi, mi objetivo a principios de temporada Ya estoy y ahora a seguir subiendo, ¿no?
0: Bueno, a ver, a ver qué tal eh, Tienes que dejar bien el pabellón alto de hora de Bundesliga, Carlos Así que te damos ánimo desde aquí yo creo que. Bueno, es una pregunta, además que creo. Voy a hacer una pregunta a nuestros colaboradores, a ver quién, quién hace el cambio, que yo creo que, que todo el mundo está pensando. ¿Quién va a meter a Mohamed Zidane. la próxima semana, a semana a es eso. en el Fantasy?
2: <risa> Sabía que no se <salir> decía eso. <risa> sí, lo pues estuve pensando. Para no pero cambiarlo. Cambiarlo. Me había quedado sin, sin dinero y ya no podía fichar a, a nadie más, pero es una de las alternativas. Al final dejé a Abdel que no jugó. Porque no había leído eh, nada de que fuera a ser, fuera ser baja Conocía esa, esa lesión en Europa League. Pero eh, era una lesión por precaución y yo pensé que iba a poder estar el domingo. No estuvo y puntuó, puntuó a Novakovic en su lugar. Muy mal, pese a marcar un gol, no lo entiendo. Eh, las puntuaciones de Bill ya sabemos que juegan en mi contra. Eh, y sí, Zidane es uno de los, de los fichajes que hay que hacer. Lleva tres goles en tres partidos. No es excesivamente caro. Y, y la próxima semana el maíz juega en casa. No, no recuerdo contra qué rival. Pero. Contra,
0: te lo miro ahora mismo, Maiz, Kaiserlauten.
2: Es un fichaje para sí. m- hacerlo, para hacerlo. Muy, muy posible, muy posible, sí, señor. Y, y luego, a ver, a ver qué más cambios se pueden hacer. Yo por fin ya tengo el equipo más o menos eh, restaurado, porque se me han ido lesionando a jugadores. Se lesionó Gotse, se lesionó Sidney Sam, eh, ahora se lesionó Adelahe. A ver quién más se lesiona durante esta semana. Eh, y me, me obliga a hacer ahí un cambio ya antes de antes de nada.
0: Como el mío de Patrick Herman, también lo hemos comentado por línea interna Herman, que es barato y me da bastante puntuación, pero bueno con la lesión de ahora de, del hombro supongo que tendré que cambiarlo y bueno, no es fácil encontrar a un jugador así que valga tampoco y que te dé tanto tanto rendimiento. Se va eh, los... a el chollo Sí, Se bueno, te bueno, te bueno, bueno Bueno, ya veremos vale. la vale semana que viene yo creo que, que tengo puntuaciones como que demuestran que a pesar de las lesiones y de los cambios que hay en la, en la Bundesliga pues sigo ahí, sigo ahí, metí por cierto a Ibišević. pensé que tendríamos a Messi la semana pasada, pero metí a Ibisevich. esta semana ha dado una asistencia, pero bueno, yo creo que a Mojave Zidane habrá sacado más puntuación que, que el jugador del de Stuttgart, así que, que bueno, estaremos atentos, y Carlos, te animo, eh tienes que coger a, a Wifer, que es el que está delante tuya, tienes que marcártelo como objetivo, y de aquí a final de temporada tienes que mejorar un poquito, ¿eh?
3: Sí, 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 ahora el siguiente objetivo es tener, entrar en el top 15 Poco a poco, claro que sí Pero pero bueno, ya ya, ya, ya iremos viendo Cómo se desarrolla la ahora A partir de ahora el, la, la Bundesliga En este caso, el fantasy
0: Tu objetivo tiene que ser Alberto Que no lo tenemos aquí hoy, podemos decirlo Claro claro. Tiene que ser él, ¿eh? tienes que ir a poner
3: Sí, sí, se me ha descolgado
0: <risa> Bueno chicos, pues pues nada Encantado de que hayáis estado aquí La semana que viene ya estaremos el equipo completo Estará Marcos, Carlos, Alberto... A ver si puede estar con nosotros también Dani Cadena. Así que la semana que viene tenemos programón. al igual que el de esta semana, espero que os haya gustado. Marcos, como digo, un placer que estés con nosotros. La semana que viene seguiremos hablando sobre, sobre bueno, la Bueno, el,
2: el placer es mío y ya, ya estaremos aquí la semana que viene.
0: A trabajar ahí ¿eh? en puntocom y, y Carlos, un saludo y te esperamos también en puntocom para que puedas colaborar y para que te encontremos también ahí algunas letras tuyas. Que tu conocimiento de Bundesliga Pues pues se lo merecen los, los, los fans De la Bundesliga, que, lo, que también te puedan leer
3: Bueno, si me lo dices así Tendré que colaborar sí o claro, sí
0: claro claro Bueno, pues un saludo a todos Espero, como digo, que, que os haya gustado Este programa de, de Hora de Bundesliga Hemos intentado ser lo más completo posible eh, Lo hemos hecho con bastante ilusión Así que nada, os esperamos la semana que viene Un saludo a todos
2: Hora de Bundesliga es tu podcast si eres un amante de la Bundesliga alemana dirigido y presentado por José Gavilán que junto al resto del equipo se encargan de analizar toda la jornada de la Bundesliga, la mejor previa, entrevistas, noticias, curiosidades. Ya sabéis, Hora de Bundesliga, el podcast de fútbol alemán con José Gavilán.
1: When September ends